0: Olá, olá! Você está escutando a Pitada de Clubismo, o podcast brasileiro de análises táticas, técnicas, estatísticas, com aquela pitadinha de clubismo. Hoje, continuando a nossa série de prévias dos times do, da Série A do Brasileirão 2023, nós vamos falar dos gaúchos, o Grenal, o Grêmio e o Internacional.
1: Então, sem mais delongas, pode soltar a vinheta. Começando mais um podcast, vamos lá, Rafa, me fala aí quais foram as contratações e as saídas do Grêmio.
0: Então, o Grêmio que se reforçou bastante para essa temporada, com 10 chegadas. Entre elas, a mais importante, mais impactante, não só no Grêmio, mas para o futebol brasileiro, foi a chegada do atacante Luiz Soares. Do... Por enquanto, Na... né?
1: Até por enquanto. Alguns
0: dias atrás. Peraí, man, tu, tu vai entrar nesse debate já entre qual é a maior contratação, o Soares e o Marcelo, agora? Tem nem dois minutos de podcast.
1: Marcelo, eu tô falando do Arangues do Inter, pô, peraí.
0: a Gal, não, vou. <risos> Enfim, atacante Luiz Soares, do Nacional do Uruguai, maior contratação do futebol brasileiro para essa temporada, na minha não opinião. Vai. Lateral Fábio, do Nantes, o Meia Vina, do Ceará. Lateral João Pedro, do Porto. Lateral também Reinaldo do São Paulo, o Grêmio que tá estocando o lateral. Volante PP, do Cuiabá. Meia Franco Cristaldo, do Huracan, da Argentina. O meia Felipe Carvalho do Nacional do Uruguai, era companheiro do Luiz do Soares e veio com ele para o Grêmio. O meia Gustavinho, do América Mineiro, que chegou a custo zero. Creio que foi, é, foi por empréstimo. O zagueiro Bruno Uvini, do FC toque também chegou a custo zero. E o Meia Everton Galdinho, que também veio a custo zero com um empréstimo da Tom Bence. Então, várias contratações do Grêmio para esse brasileirão.
1: Pô, sua contratação pica, tá? O Grêmio se reforçou demais. Nice. E é muitos que... jogadores estão jogando tá muito, Cristiano.
0: Eu mencionei até agora é, um pouco disso, mas várias das contratações foram a custo zero, para trazer o jogador. O Soares veio em final de contrato, o Vina foi uma, uma grande oportunidade de negócio, porque o Ceará, infelizmente, caiu para a Série B, então trouxe o Vina a um preço bem barato. Apesar
1: do, do Vina ter feito uma temporada ruimzinha no ano passado, a gente vai falar sobre isso mais para frente.
0: Não, mas é, mas foi uma grande oportunidade de mercado, chegou barato, uhum. né? O Gustavinho, do América Mineiro, o empréstimo, Bruno, Uvni, Chegou a custo zero do UFC Tóquio. É... Pegando empréstimo até da Tom Bense. É interessante. Mas, mas realmente mostra a inteligência no mapeamento e no scout do, do Grêmio de achar é, jogadores de peso, jogadores de nome para montar seu pantel para 2023. De fato. E as saídas do Grêmio? Quais foram? O Grêmio que não teve tantas saídas. Teve só quatro jogadores saindo até o momento. É, entre eles, o atacante Guilherme, que foi para o Fortaleza. O atacante Wesley Pombo, ele mesmo, que foi para o Caxias. O atacante Léo Fenga, que foi para o Blooming, da Bolívia. E o atacante Elkson, que está atualmente sem clube. então assim, que foi... sou... é. <risos> ele... dele. Então, assim, foi mais uma limpa, né, do... Do time da Série B do ano passado e manteve muitos dos outros jogadores que foram realmente peças importantes para aquela equipe que terminou no segundo lugar da Série B.
1: Apesar do time ter mantido a, a base né, consistente, mudou o time titular basicamente quase que inteiro. Tanto é que tem uma notícia do GE que eu peguei há poucos minutos atrás que ela que fala sobre isso: que o Grêmio vai enfrentar o Ipiranga na semifinal do estadual. Provavelmente, quando você escutar isso, já enfrentou o primeiro jogo. E só tem dois titulares iguais na né? final do Gaúcho do ano passado para essa semifinal de hoje. Porém, o time continua todo lá, só que agora a maioria virou banco.
0: E o Grêmio vem de conquistar o acesso na Série B do ano passado, né? A equipe que terminou em segundo colocado com 65 pontos, 17 vitórias, 14 empate, empates e somente 7 derrotas. Uma equipe que, em boas partes do do Brasileirão da Série B, ano passado, pareceu nadar de braçada junto do Cruzeiro, mas do meio para o final teve certos problemas, acabou se complicando um pouquinho, mas conseguiu garantir o acesso com uma rodada de antecedência.
1: O Grêmio que não teve muito problema nessa classificação, porque conseguiu um bom saldo, né? uma boa gordura no primeiro turno, tanto é que se classificou vencendo do Náutico, Tal, com rodagem de antecedência, não precisou passar um sufoco gigantesco como passou o Bahia, mais ou menos, né? mas como passou o Vasco, por
0: exemplo, pra subir. Pô, tu foi quer bem... falar de batalha de Itu de novo, né? Você ano? quer falar de, de time jogando em Itu? Você quer falar de, <risos> de time jogando em Itu? Mas quer?
1: foi bem, bem tranquilo pro Grêmio, ele acabou que era, pra mim, na minha cabeça, antes com essa série B era o melhor time, já que era um time de Série A que não ia ter caído em 2021. O Super Grêmio, o o família Grêmio. Famoso. Famoso. Uhum. caiu, manteve a base do time coisa que é raro de acontecer quando o time cai a Série B subiu de novo tranquilo
0: e, e manteve essa mesma base Brasileirão... Oi? e manteve essa mesma base depois de ter subido também, a outra coisa que é incomum Exato. é um trabalho
1: de longo prazo Algum, alguns técnicos mudaram mas acabou que o Grêmio muda, muda e acaba sempre no Renato Gaúcho e é sempre com ele que o melhor futebol do Grêmio aparece é o que a gente sempre vê não é nada de novo, mas o jeito que ele tá jogando é um jeito interessantíssimo, a gente vai falar mais sobre mais na frente e agora o Grêmio finalmente voltou ao seu local de origem, né, que é a primeira divisão time esse que já é bicampeão do Brasil em 81 e em 95 só, 96, desculpa só que tem aquela, né não ganha já tem muito tempo não ganha já tem mais de 20 anos mais de 25 anos só não é mais do que o seu rival direto do Sul, o Inter, mas já fala mais pra frente sobre a seca do Inter.
0: É, e falando de lugar de pertencimento, lugar de costume do Grêmio, a Copa do Brasil é a competição do Grêmio, né? Já foi Exato. campeão da Copa do Brasil cinco vezes. E ano passado foi também bem atípico na Copa do Brasil, sendo eliminado na primeira rodada pelo Mirassol. No formato já de jogo único, né? Perdeu de 3 a 2 é, na casa do Mirassol. Verdade. Última campanha decepcionante
1: demais do Grêmio. Uhum. Deu... Opa, desculpa. Olha
0: aí. É, não. Esses, esses times, assim, tradicionais do, do Brasil, dando adeus é, no começo da Copa do Brasil, mostra a força, né? Da, da competição e a, e a força democrática da competição. Vasco mesmo. Ô, <risos> oh, ABC, hein? <risos> Perfeitão. Perfeito. E, e indo da Copa do Brasil... Para a temporada atual, a Copa do Brasil do Grêmio do ano passado, para a temporada atual, no Gauchão, no Campeonato Gaúcho, o Grêmio teve 11 jogos, 9 vitórias e 2 empates, o único time, uh, creio eu, da primeira divisão que ainda está invicto, não, o Atlético Paranaense ainda está invicto também, né? Sim. Ainda não perdeu nenhum jogo. Junto do Atlético Paranaense, o, os dois únicos times do Brasil que ainda não perderam nenhum jogo nesse nesse começo de estadual, com 22 gols marcados e só 5 gols sofridos.
1: E o Grêmio também mostrou muita solidez quando enfrentou os times ou de primeira divisão ou que eram da primeira divisão, né no caso o Inter e o Juventude. Ganhou o Grenal, com 2 a 1 um gol nos acréscimos, ganhou já com o Luiz Adriano, inclusive o Inter, e ganhou Fora também o Juventude. Fora então, de ritmo. Ok. Luiz Adriano é, fora de ritmo ainda, né? É, um pouco fora uhum. de ritmo ainda, mas ainda deu uma assistência no jogo. Uhum. E o Juventude também abriu um 3 a 0 No segundo tempo, o Renato fez uma loucurinha. E acabou perdendo o meio. O Juventude conseguiu chegar perto, mas o jogo acabou 3x2. O Grêmio, quando foi testado esse ano, já mostrou ser um time sólido e que vai dar trabalho esse ano.
0: Sim, vale salientar que Realmente, passou. Os dois testes que o Grêmio teve até agora, nesse ano, passou ambos, com sem nenhum, nenhuma ressalva. Mas vale salientar também que não teve muitos testes né, nessa temporada. O Grêmio realmente, em, em quesito de competição, só enfrentou o, o Internacional de time da Série A desse ano. Né? Mas até Sim. porque é difícil nessa temporada de estaduais. Você não estando num centro como o Rio São Paulo, ter muitos testes no ano. Sim, com certeza, e, e assim, você só ganha contra quem você joga, obviamente. É, exato. Mas é, é motivo pra você, pelo menos pra mim, de eu manter as minhas expectativas em xeque um pouco antes dessa, desse Brasileirão come, começar, porque realmente o Grêmio hoje... É um dos times que. É, sei lá, um dos quatro cinco times que jogam o futebol mais bonito no Brasil. Nesse começo sim, do Brasil. É o jogo coletivo do Grêmio é um negócio que dá vontade do
1: time jogar. Sim, é uma sim, coisa mas muito bacana.
0: não sabemos como vai ser ainda num brasileirão reforçado, né? O sarrafo é bem diferente, bem diferente do que jogar contra o Caxias no, no Galchão. Sem querer. Ei, Caxias deu um, um apavoro no Inter, tá na primeira jogo da semifinal. Enfim, não, né, você desmereceu o Caxias, você desmereceu o Caxias, mas Sarrafa é diferente. E quais são os destaques do Grêmio pra você, então, esse ano? Bom, pra mim os destaques passam muito pelas contratações que o Grêmio teve pra essa temporada. Eu seria um louco de não mencionar o Luiz Soares como o primeiro e maior destaque dessa claro. equipe atualmente. Mas fora o Luiz Soares, que a gente ainda vai falar bastante dele, é, eu gosto muito das contratações do Cristaldo e do Carbádio. O Cristaldo, para mim, de, desses meio-campistas que o, que o Grêmio trouxe, e a gente vai falar ainda bastante dos meios-campistas do, do Grêmio, que é a marca registrada desse time que se encaixou é, nesse começo de temporada. Mas o Cristaldo, para mim... É o meio-campista que mais me interessa. Ver como é que ele vai jogar no, no Brasileirão e como é que ele vai começar a, a criar essa clínica tanto com, com os outros volantes e os meio-campistas em volta dele, mas para servir o Soares. Ele é um meio-campista muito inteligente, ele sabe atacar os espaços, ele sabe servir também o, o Soares atacando os espaços e não é à toa que ele é o maior... Garçom da equipe nesse, nesse começo de temporada já. O Cristaldo, que tem nove jogos, oito como titular, e já tem três gols e cinco assistências. Uma produção de basicamente um gol ou assistência por jogo.
1: O time tá. O Cristaldo tá muito bem individualmente também, mas assim como o Bitélio também tá, o Soares também tá. Esses meu campos, do... Esse campos do Grêmio e o Soares estão fazendo um negócio bizarro. Eu acho que eu dou um destaque também pro Vina, que com a chegada do Vina, o Renato conseguiu implementar esse modo dele jogar sem pontas e fez o time conseguir trabalhar bem o meio, dando um destaque pro Cristaldo. E o Ferreirinha acabou sendo sacrificado, né? Acabou virando banco dessa formação, mas eu gosto. Eu gosto do, do que o Vina vem fazendo no Grêmio no começo. Já fez até o gesto da torcida organizada quando fez o... O cabo é Grêmio, não
0: tem jeito. Pô, não te pega não isso de contratação? Acabou de chegar, já começa a fazer no gesto da torcida organizada? Pô, o cara tem, tem que ser bravo. Agora
1: o problema é que se ele fizer merda, não sei o que, que a torcida organizada vai fazer com ele.
0: Igual Pedro Raul.
1: Eu ouvi falar que, tipo, esses jogadores de time pequeno, quando chegam, fazem já da torcida organizada. Pequeno que eu digo menor do estado, né? Tipo, Pedro Raul no Vasco... O Vina no Grêmio, é, sim. o é. Ednilson no Atlético e por aí é, vai. Sim.
0: Não, é, tá certíssimo você.
1: <risos> não, beleza. Eu vi um tweet sobre isso, mas eu não sei se é verdade. Entendi, você. é isso mesmo. Vale, <risos> estaria... seguindo aqui com o Grêmio, não então, vou chamar de gente, super grêmio é né? Já que a gente vai seguir, né? Uhum. Me fala uma
0: preocupação que você acha desse Grêmio. O... Essa equipe que a gente já tá falando basicamente, dando uma prévia do esquema do, do Renato Gaúcho mas ele joga num 4, mais ou menos num 4, 2, 3, 1 com esses, essa dupla de volantes, é, falando bem entre aspas volantes é, e 3 meio campistas, mas em realidade são 5 meio campistas e os que tem uma característica mais defensiva são colocados ali para aquela saída de bola mas é um sistema que me preocupa quando ele é pego no contra-ataque, quando encontra um, um time que gosta de jogar mais acelerado e que tende a sofrer contra equipes que têm pontas qualificadas, equipes que vão saber atacar eles com velocidade é, pelos lados. Você pensa num, num jogo contra o Palmeiras, num jogo contra um Atlético Mineiro, por exemplo, o Grêmio vai ter que controlar bem essa posse de bola, senão vai dar ruim. Sim, sim. E outra coisa que me
1: preocupa também no Grêmio, mesmo que sendo o Jeromel e Kahneman, mesmo se não for o Jeromel, que está sendo bem reserva nesse começo de temporada, sendo tanto o Bruno Uvine quanto o Bruno Alves, essa defesa do Grêmio para pegar o contra-ataque é bem envelhecida. É uma zaga lenta. Tanto na zaga quanto nas laterais. Reinaldo, 33 anos. Kahneman, 32. Bruno Alves e Bruno Uvine, 31. Jeromel, 37? Não lembro de cabeça agora, deixa eu. Deixa eu ver, 37, exato.
0: Uhum.
1: E, e Fábio que veio do Nantes, bela contratação, mas é velho também, já tem jogador seus mais rodado
0: já, uhum.
1: Já tem seus 32 anos. E o lateral direito que vem sendo titular, o João Pedro que veio do Porto, com 26 é o único que é um pouco mais novo. Uhum. Mas essa zaga mais envelhecida do Grêmio me pega um pouco. Até por isso talvez o Renato tenha achado, ele achou todos os fatores, né, que combinaram para um estilo de jogo tão com tanta posse de bola e tanto passe no meio. Que são não. jogadores qualificados no passe no meio. Mas que não vai aguentar um jogo de transição que vai e volta. E um atacante que ataca muito bem os espaços, como o Soares. Tudo se encaixou pro Renato jogar desse jeito e ele tá executando do melhor jeito possível. Mas preocupa, sim, a zaga ser um pouco envelhecida.
0: Fazendo uma, uma alusão não tão bem... Não tão bem posta, mas as características do meio de campo me lembram o que o Xavi teve que fazer com o meio de campo do Barcelona logo quando ele chegou. Que é um meio de campo muito lento e ele em vez de tipo, ah, vou cortar o Busquets da, da jogada, ele adaptou o meio de campo ele adaptou o estilo de jogo do, do time como um coletivo pra esse time que, que segura mais a, a posse de bola. Principalmente no meio de campo
1: aproveitou a arma que tinha e usou da melhor forma possível que é essa. Sinto é que o jogo coletivo do Grêmio é o seu destaque principal da temporada. Soares muito bom, mas o que vem me impressionando no Grêmio é ser o jogo coletivo. Apesar de ter o Soares para ser o destaque individual, o jogo coletivo se destaca ainda mais. Eu acho isso
0: muito bom. Com certeza, com certeza. E já que a gente já tá falando bastante do jogo coletivo do Grêmio, é, é bom já entrar mesmo no assunto do estilo de jogo do Grêmio. <risos> Já e... deixar já
1: deixar bem didático qual é o estilo de jogo do Grêmio. Sim. Que é um jogo de superioridade
0: numérica no meio, né, Rafa? No 4-2-3-1. O Grêmio joga, como o Guilherme falou, com... nesse 4-2-3-1. Tem certas variações para esse 4-2-3-1. Mas o interessante é ver quem tá ali nesse meio, nesse... nessa parte do 2 do 3. Quem, tá... quem são os dois meio campistas mais recuados e que são os três que vão se juntar ao ataque. E, eles fa e o Renato ele faz muito uma rotação entre Bitello, Vina, Carbádio, PP e Cristaldo, como esses, como esses jogadores nessas funções. E são cinco meias muito técnicos, muito talentosos, não tão bem adeptos à recomposição rápida em um jogo mais acelerado, como a gente já mencionou, mas que qualificam muito o Grêmio ter sempre essa superioridade pelo meio de tal o ritmo das partidas e utilizar bem os espaços. Uma coisa que eu gosto muito no Grêmio também é essa aproximação dos cinco
1: meias, quando joga assim, normalmente com a chegada do Vinda, o Renato não teve medo de sacar o Ferreirinha e fazer um jogo com dois pontas fechadas e os dois laterais fazendo toda a ala pelo ataque tendo uma superioridade em um, em um setor do campo e fazendo muito bem o balanço. O balanço ofensivo, que é o balanço. Para quem não é familiarizado, o balanço é quando você tá jogando por um lado e o outro lado da defesa tá vazio e tem um jogador lá o dois. E quando você faz essa bola chegar lá, você já tem a superioridade numérica para ir pro ataque. O Grêmio faz isso com maestria, não com lançamentos, com viradas de jogo diretas, apesar de ter jogadores que são qualificados fazendo isso, quando é necessário. Normalmente eles conseguem de pé em pé fazer um balanço muito rápido e pegar seja o Reinaldo, bem aberto na esquerda, que vai chegar num contra um, ou às vezes sozinho, como por muito tempo até chegar alguém para marcar. Seja na direita com o Fábio ou com o João Paulo, que vão subir também, ter um quando um time fecha bem o meio, ter essas opções que fazem todo o balanço defensivo e acabam perdendo alguma infiltração do Cristaldo. Um facão do Soares que abre muito o jogo. É bem interessante de ver o time do Grêmio jogando com bola. Só pra ficar claro, você falou João Pedro, né? João
0: Pedro, é, João Pedro, foi mal, João Paulo. Falei João Paulo, perdão, João Pedro. Não, tranquilo. Não, eu fiquei assim, tem, tem um João Paulo no Grêmio? Eu fui, eu fui procurar aqui até agora. Não, um... acho que eu só pensei no do Santos mesmo. Uhum. <risos> Mas, não é, eu, eu, perfeito a sua fala, eu acho até, eu tenho até aqui nas minhas notas, que é essa utilização dos espaços laterais como forma de clarear as jogadas. Não necessariamente como forma de criar é, é, jogadas perigosas, mas como formas de realmente você estar... Tá, por ter essa sobrecarga no meio de campo com cinco jogadores, você ter um desses jogadores abrindo para o lado oposto, ou você ter um desses jogadores sempre como válvula de escape para você lançar a bola e ter uma situação mais vantajosa com espaços à frente, é meio que um pilar de como o Grêmio se estrutura para atacar as outras equipes. Não necessariamente vai ser a jogada que já dali vai vir um cruzamento, gol do Soares. Mas são essas jogadas que, no ritmo do jogo, durante a fluência do jogo, ajudam bastante o Grêmio a manter posse de bola e... E ditar realmente o que, quais são as ações da partida e quem
1: tem o controle da partida. Isso, exato. E também o Soares como um pivô. E ele não é aquele pivô que ele pega, ele segura o zagueiro muito tempo e rola pra alguém chegar, não. Ele é aquele pivô que ele dá o passe rápido e já abre já vê o espaço e já abre nesse espaço. Já faz o facão dele, já passa por trás do zagueiro. E isso é muito importante para esse esquema, porque o Soares faz um pivô rápido e já tá livre, isso aconteceu algumas vezes no Clássico, contra o Inter. Aconteceu muito contra o Ferroviário e contra o Campinense, salvo engano, a única assistência do Soares no ano. Minto, foram duas, mas uma das assistências do Soares no ano foi essa, onde ele ataca bem o espaço depois de um pivô e dá um passe calcanhar para a chegada do ataque do Ferreirinha. Agora eu não lembro, fazer o gol. Ou foi o Bitélio, enfim. Muito não, bem sim, o Soares nesse nesse
0: cinema. Não, perfeito, um comentário perfeito até porque isso é outra coisa que eu gostaria de, de mencionar aqui com esse Grêmio é que o Soares é um atacante muito inteligente. Ele não só ataca os espaços bem, mas ele também percebe os seus companheiros atacando os espaços muito bem. E embora ele não esteja jogando mais com o Xavi e Iniesta como o próprio Renato Gaúcho, <risos> Fez questão de, de falar quando o PP errou um passo para ele. Ele joga com meio campistas que, para o contexto aqui do, do continente, são meio campistas extremamente inteligentes para atacar o espaço. Tanto é que no, no gol, por exemplo, da vitória do Grêmio contra o Internacional, o carbádio é, é numa toca ali que tá na meio naquele meio espaço da direita da área do, do Internacional, não, é, não era realmente na, na ponta, no extremo espaço, mas ali naquele meio espaço entre, entre linha, entrada da área e o, a, a extremidade do campo. Então, naquele meio espaço, o, o Soares está fazendo uma troca de, de passe ali, acho que com o Bitelo, se eu não me engano, e o Carbajo percebe esse espaço vazio e já faz um facão e recebe a bola livre para um, um chute que foi perfeito e que desestabilizou a, a, a defesa do Internacional e conseguiu o 2x1 já no quase no apagar das luzes do, do Grenal.
1: E esse time do Grêmio também gosta de se defender fazendo uma pressão alta nesse 4-2-3-1 mesmo, principalmente não perde pressiona grande, o Suárez está sempre lá em cima mordendo, mesmo no auge dos seus 36 anos. 36 ou 34? 36, eu 36, acho. 36, Exato. Uhum. 36. O Soares sempre tá lá, mordendo. E os três e meios do 4-2-3-1 estão lá, junto com ele, um pouco atrás, óbvio. Fazendo essa pressão alta e tentando recuperar a bola o mais rápido possível. O famoso perde e pressiona, né? É o jeito que o Grêmio gosta de defender. Você sempre vai ver o Soares mais à frente fazendo essa, essa mordida no,
0: no, nos zagueiros que tem a bola. Até porque precisa, né? Precisa usar essa pressão alta como uma arma para meio que mascarar outros aspectos da equipe que é não conseguir fazer essa transição rápida para se defender.
1: Exato. É mais fácil você ir para cima da bola quando perder do que você fazer todo o balanço voltando. E aí, tendo, não tendo jogadores tão rápidos, pode acabar mostrando muitas fragilidades. É algo faz que é, eu gosto, nenhum time
0: que faz isso, e eu, o Grêmio precisa fazer isso. Mas indo do coletivo do Grêmio pro individual, é... qual jogador você tá mais ansioso para ver esse ano, nessa equipe do Grêmio? E por que é o Soares?
1: <risos> Perfeita. Porque eu falei essa resposta no primeiro episódio do podcast, mas eu vou dizer ela de novo, o cara é o melhor jogador que passou aqui no futebol brasileiro, depois de ter tido seu na Europa. Assim, dos últimos 10 anos, obviamente. E vai agregar muita coisa. Nesse, no futebol do país. Muita, muita coisa. Além de ser muito inteligente e com seus 36 anos ser um ataque, provavelmente o melhor atacante do Brasil. Junto com o Hulk, também tem seus 30 e lá vai tantos. E o Gabi, né? Que é um pouco mais Bate, pronto aqui.
0: Bate pronto aqui. Gabigol, Soares e Hulk. Você tem que botar um titular, um no banco e um vender.
1: Hulk, Soares
0: e Gabigol. Facilmente. Vende Gabigol? vem
1: raço. O negócio é ter alguém para comprar, né? Mas eu venho, né? Soares no banco então, Soares banco. Por enquanto banco, pela temporada eu diria banco, mas
0: porque o Hulk tá comendo é o é Não tem tem tá comendo então, tá um bizarro. Hum. Não, mas é, é, a resposta é o Soares. Se a gente para ser honesto, tem que tem que ser a resposta o Soares, porque é um é um dos maiores, se não o maior o número 9 desse, desse século. Tem, tem gente Calma, que... Ah, dessa década. Dessa década vai. Dessa década vai? Tá. Eu, é porque você fala esse século, você tá puxando só algumas décadas a mais atrás. Uh, tipo o Ronaldo mas... fenômeno? Pô, não. Esquece. É, realmente. Falei, falei <risos> errado. Dessa década. <risos> dessa década dos anos 10, né? Digamos Exato. Assim. Da, da década dos, dos 10. Ele é um... um o maior nome, eu acho, é mesmo com a chegada do do Marcelo. Hoje ele é um nome maior, ainda que o Marcelo não em termos de, de de títulos, mas em termos de um impacto que ele ainda tem no no futebol e na mídia internacional. E é um jogador que tá se doando muito nesse Grêmio, tá empenhado no projeto e tem, mais uma vez tocar nesse ponto, tem meio-campistas que vão saber municiar e vão saber jogar em volta dele. Eu acho que essa é a parte mais interessante. É que o, o Soares ele não chegou a render tanto no Nacional, mas o time no Nacional tinha várias deficiências. Sim. Esse time do Grêmio, você vê claramente, e isso é muito é, um mérito, do Renato Gaúcho, você vê claramente que esse time do Grêmio joga em um estilo, joga de um jeito que beneficia muito o Soares. E não só o Soares como beneficia e bota para jogar todos os meios
1: que tem qualidade que ele tem no elenco. Se não, são poucos e jogam todos. É algo que, de fato, o Renato acertou muito. Ele tem variação tática diferente de um certo treinador que era da seleção. Mas eu não quero encolher nesse tópico. Mas é isso, belíssimo, belíssimo ano
0: do Renato por enquanto, e também do time do Grêmio como um todo. E agora projetando pra temporada, okay, onde é que você acha que o Grêmio fica nessa hierarquia do Brasileirão?
1: Briga por título? Pra mim é um Grêmio mais forte, vindo hum. da Série B. Isso é um fato na minha cabeça. Apesar de ter um Vasco muito bem, pra mim o Grêmio ainda é mais forte. Concordo. Uhum. E deve ser um time que deva brigar pela Libertadores. Pela vaga direta na Libertadores, eu digo. Time que vai estar ali entre sexto, quinto, quarto. Naquela faixa. Eu imagino o Grêmio naquela faixa de classificação. Junto de times como o Atlético Paranaense, o próprio Inter.
0: Uh, times nessa faixa. Então, vem cá. Você acha realmente que esse Grêmio, depois da reformulação... Já está chegando no patamar de um Atlético Paranaense? Acho. Acho que já está chegando no um patamar palavras, do Atlético Paranaense. Talvez palavras um...
1: fortes, viu? Palavras, palavras fortes. fortes. Talvez um pouco pior, não sei. Um pouco... Por nomes, eu acho um time melhor que o Atlético Paranaense, por exemplo, mas no Falta embate dos eu não, eu não saberia dizer exatamente o que vai acontecer no jogo. Eu ficaria apreensivo.
0: O que... Seria um grande jogo. Pô, o que é... O fascínio desse Brasileirão de 2023 é que você vai Exato. ter um jogo que você vai ver o Grêmio jogando contra o Atlético Paranaense. No outro jogo você vai ver o Grêmio jogando contra o Atlético Mineiro. Ou você vai ver, sei lá, um Palmeiras contra Atlético Paranaense, que não precisa nem de introdução, é um jogão.
1: Vai ter, muito,
0: vai ter muito confronto interessante nesse Brasileirão. Toda rodada
1: vai ter dois times, no mínimo, dois times interessantes se enfrentando, no mínimo. Dois muito, times Muito
0: balanceado esse Brasileirão. Muito nivelado por cima. Sim. Mas, mas eu concordo, só para me comprometer aqui também, eu concordo, eu acho que esse Grêmio chega para brigar por um vaga na Libertadores. Eu acho que mais realista é um time que vai chegar e vai brigar por vagas na pré-Libertadores. Eu vejo muito esse Grêmio ali. Eu acho que briga ali naquela, naquela beira da pré-libertadores. Eu acho que sétimo, oitavo colocado é uma posição bem realista, bem possível pra esse Grêmio.
1: Então, já que a gente tá aqui, né? Vamos falar daquele jogo que não patrocina a gente, mas no meu sonho vai é patrocinar. O Cartola, qual jogador você escalaria? Claro, sem ser Soares.
0: Hum sim, pro, pro cartola a gente não pode falar do Soares porque senão realmente vai eu ficar só e você. Vai ser um podcast tipo sobre Soares. É. O, o meu Soares, o Soares em mim saúda o, o Soares em você, né? <risos> Exato, perfeito. Mas para mim o um jogador que eu acho que vai ser muito muito bom ter no cartola é o Cristaldo. O Franco Cristaldo o é um jogador cara, muito cara. inteligente, chega, pisa muitas vezes na área, então tem potencial para finalização, potencial para marcar gols e está sempre envolvido na, nas jogadas de perigo do, do Grêmio. É o líder em assistências da, da equipe e é um jogador que o próprio Gaúcho é, parece já meio que, que dá indícios disso, que é um jogador estando disponível vai estar sempre no time titular do Grêmio.
1: Depois de um começo do ano de a galera fazia a campanha para o Cristaldo jogar que o Renato não colocava, ele começou a jogar e desencantou, né? Uhum. Desencantou,
0: tá para lá de fazer gol, de dar assistência. Eu acho que isso passou muito também pelo por essa mudança de, de esquema que o que o Gaúcho implementou. Sim, porque é no começo da temporada, antes do, do Vina chegar, ainda jogava com o Ferreirinha como um ponto e precisava de um outro equivalente, né, no lado oposto para fazer a mesma função. O que o Grêmio não tem na sua equipe no mesmo nível do Ferreirinha, por exemplo. Tanto é que foi é. atrás e muito do, do Michael para para ter esse balanço, né? Mas trocou pro, pro sistema de cinco meses e o, o Cristaldo tá comendo muita bola, tá jogando muito, muito mesmo. Jogando muita bola o jogador que eu escolheria para o Grêmio
1: seria o futuro um dos futuros goleiros da seleção brasileira o Breno eu acho o Breno excelente goleiro o Grêmio é um time que parece me não vai ser um time que vai levar muitos gols apesar da defesa envelhecida tem um bom goleiro e normalmente domina a posse de bola então em jogos assim o Breno é excelente opção até porque no cartola se você for ver o preço do Breno é um preço bem acessível. Que é um preço de exatas. De apenas 6 cartoletas. Ou seja, é um bom investimento para o começo de cartola, já que ele custa pouco. E tem tudo para ser um bom destaque do Grêmio nesse cartola. Apesar de que contra o São ele deve levar alguns gols, mas faz parte.
0: Inclusive, eu esqueci de falar: o Cristal, do, nesse começo de, de cartola, tá valendo só 8 cartoletas. Baratíssimo. E eu tô pensando seriamente em escalar ele pra essa primeira rodada pegando o Santos em casa, né? Cristaldo Tudo jogando contra complicado. esse meio de campos bem suspeito do Santos em casa. Sei não, viu? Talvez seja parte do meu time pra valorizar. Cuidado
1: com o Steven Mendoza. Speed Mendonça vem aí. Ele corre. Esse corre. <risos> então, Mas... eu acho que é isso sobre o Grêmio basicamente. A gente destinchou tá... bem o Grêmio, mas, aí destinchamos não. O que é que você e... acha da Copa do Brasil, do Grêmio?
0: O principal campeonato do time, em questão de títulos. Pô, eu ia fazer essa questão... Eu tinha até aqui na minha nota para fazer esse questionamento para você também. Pô, eu acho que ele vai bem. Eu acho que o estilo de jogo do Grêmio dá a equipe mais solidez para em... enfrentar times assim... De menor orçamento, vai conseguir ditar o ritmo do jogo. O Grêmio, estando em seu melhor, vai sempre ditar o ritmo do jogo. Em suas partidas, é, controlando o meio de campo, pelo menos essa versão do Grêmio. E eu acho que isso é, é muito chave para esses confrontos, principalmente de terceira rodada, oitavas. Eu vejo esse Grêmio chegando ali numas quartas, talvez, uma, uma semi, se pá. Eu vejo o Grêmio numa semifinal,
1: sinceramente falando. Você acha que Como... vai chegar? Você está com eu essa? Vejo com...
0: muito. Você está
1: convertido mesmo para o gauchismo? Eu tô, eu tô achando que dá para pegar semifinal, porque além de ser muito bom contra os times menores, contra os times maiores é jogo de Copa. E o Renato Gaúcho ainda não é copeiro e o time joga num estilo que pode acabar se ganhando, pegar uma vantagem no primeiro jogo, acabar cozinhando o segundo jogo, deixando o time nervoso. Uhum. Então, eu acho que é um estilo legal. E na minha cabeça tem tudo para chegar, pelo menos,
0: pelo a semifinal. Quarta semifinal. Perfeito. Então, isso aí fecha mesmo. Agora sim. A nossa prévia do Grêmio. Vamos dar uma parada pequena. E na volta, falamos do lado colorado de Porto Alegre.
1: E dando continuidade, então, ao nosso podcast, vamos para o lado vermelho de Porto Alegre. Vamos falar sobre o internacional. Então, para começar, me fala aí, Rafa, quais foram as entradas e as saídas do Inter?
0: Começando pelas chegadas do, do Internacional, é um time que ainda está muito em construção, né? É, mas entre as principais chegadas veio o atacante Luiz Adriano, que voltou para o futebol brasileiro. Do Antalyaspor da Turquia, exatamente. O lateral Mário Fernandes, do CSKA Moscou. O goleiro John Victor, do Santos. Saudade dele, Guilherme? Não, na verdade... É ba era banco, né? Era banco e é banco no Internacional. É, pois é. O Meia Charles Arangues, que vem no, no meio do ano, a princípio vem no meio do ano, do, do Bahia Leverkusen, ensinado a mudar. É o zagueiro Nico Hernandes, do Atlético Paranaense. E o volante Baralhas, do Atlético Goianiense. E tem, é claro, a incógnita do Ener Valência, o atacante equatoriano que joga no Fenerbahçe, também da Turquia, time do Jorge Jesus. Muito noticiado que já tem acerto com, com o Internacional, mas notícia, notícia mesmo de um, de um, de um de fechado entre o atleta e, e o Inter ainda não teve.
1: Exato, o Enervalência seria uma excelente contratação. A gente já discutiu no podcast sobre o Enervalência no Internacional, mas até hoje não, teve, não tivemos a confirmação confirmação do negócio. Sim. somente do Charlie, Charles Arantes
0: em termos de saídas o Internacional que perdeu certas uh, peças importantes do time do ano passado perdeu o atacante uh, David que foi pro, pro São Paulo o atacante Tyson muito prata da casa também saiu uh, o atacante Mikael que foi pro América Mineiro terminou o contrato e, e assinou com o América Mineiro, o volante Edenilson, ele mesmo tá no Atlético Mineiro e o atacante Peglo, do que foi para o Dnipro, da Ucrânia, se eu não me engano. Tu acha que o Internacional vai sentir a, a falta do, do Peglo Guilherme? A falta de quem? Do Peglo Rapaz, o Peglo vai
1: fazer uma falta no vestiário. Eu ouvi falar que ele toca um pagode bem com ninguém. Ele era
0: o que puxava, né? Ele era é, puxava. ele era o que puxava. Mas são essas as saídas do, do Internacional, algumas realmente... De, de peso, mas tendo em vista os jogadores que trouxe, deu para super bem, né? Sim,
1: eu acho que manteve uma boa base do time. Por exemplo, se a gente pegar o último jogo do Internacional ontem contra o Caxias, ontem, no caso, para a gente é sábado, dia 18 do 3, contra o Caxias, e o último jogo do Inter no o contra o Palmeiras, o time titular mudou apenas dois jogadores, que o alemão era titular e o Depena era titular também. Mas o problema é, Pena estava suspenso e não jogou o primeiro jogo contra o Caxias. E o alemão virou reserva do Luiz Adriano. Então, o time basicamente que ganhou do Palmeiras 3x0 na última rodada é o mesmo que está
0: jogando o estadual. Com certeza. É não é um time que foi bem no ano passado e que ainda tem toda essa base sólida de um trabalho já bem construído com o um Mano Menezes né? Sim, e trouxe boa, bons reforços. Deve ser um time que...
1: Muita gente pode não ver muita coisa, mas que vai estar tá lá brigando de novo.
0: E é meio que essa é meio que a aura do internacional, né? Você não acha? O, o internacional, ano, ano entra, ano sai, tem sempre aquele time bem posto, bem, bem montado, mas que não é, nunca foi, pelo menos nos últimos anos, o time com as maiores estrelas, por assim dizer, ou com o maior plantel. Exato, nunca é
1: o time de várias estrelas como o Flamengo da vida. Às vezes até o um Palmeiras da vida, que tem um estrela no comando técnico. Não. É um time bom, vários jogadores bons, mas não tão bons assim. Como esse time sempre tá lá brigando. 2021 e 2022 foi a mesma tonada, vice-colocado do Brasileirão nessas duas edições. A de 21 provavelmente doeu mais do que a do ano passado, já tava decidido bem antes. E é um time que tá numa seca, né? Como eu falei na parte do Grêmio foi o time de melhor campanha histórica da década de 70 no Brasileirão, já que teve três títulos 75, 76, 79, mas de lá para cá nada, não conseguiu mais, não conseguiu mais um título no Brasileirão.
0: Um time realmente que de uma seca gigante. Realmente já faz um bom tempo que o torcedor colorado viu o Inter ser campeão do Brasil, né? Pelo menos no Campeonato Brasileiro. Mas indo para os números do, do Internacional no, na Série A do ano passado, em 2022, como você mencionou, o time terminou em segundo colocado com 73 pontos, 20 vitórias, 13 empates e 5 derrotas, marcou 58 gols, ou seja, uma média de um gol e meio por jogo, e sofreu somente 31, ou seja, uma defesa muito sólida que não é à toa veio a ser o time vice-campeão vice, vice -campeão do, do Campeonato Brasileiro, sofrendo uma média de, pelo menos, de só, no caso, 0.82 é, gols por jogo. Mas o que é interessante desse saldo de gols é, marcados e sofridos pelo Internacional no ano de 2022 no Brasileiro é que o XG e o XG Contra do Internacional mostram uma dinâmica completamente diferente do que foi realmente a temporada do Inter. O Inter que teve, que acumulou durante o Brasileirão do ano passado um XG de 55.8, ou seja, na média o Inter era para ter marcado 56 gols, marcou 58, ou seja, está dentro ali da margem de, de erro do que a estatística prediz, o que uhum. vai acontecer. Mas nos gols contra, nos gols que que o Inter recebeu, né, que, que o Inter foi vazado, sofreu somente 31 gols no Brasileirão de 2022, mas o XGA, o XG de gols contra do Inter, era um XGA de 45 gols. Ou seja, o Inter era para ter sido vazado, pela estatística, pela média das oportunidades que a defesa do Inter ofereceu, e pelos tipos de chute que outras equipes tiveram contra o Inter, o Inter era para ter sido vazado 14 vezes... A mais do que foi no Brasileirão como um todo. Isso já não é dentro da, da margem de erro da estatística. Foi realmente uma performance que contradisse um pouco o que aconteceu no jogo em termos de chances oferecidas para as equipes rivais no ano passado. Isso se dá muito
1: pelo Kehler. Gosto muito do Kehler. Agarra demais... Ele, em vários jogos do Galchão ele salvou o Inter de, de sofrer uma derrota com o time pequeno ou acaba tendo um tropeço e um empate. Agarra muito e essa estatística comprova que ele estava lá também nos jogos do Brasileirão quando precisou. E é um dos goleiros que é bom ficar de olho. Na minha
0: cabeça, é um dos caras para ficar de olho no Inter fora dos jogadores de linha. É, Keiler junto do, do Bento é um dos goleiros mais promissores que a gente tem no futebol brasileiro atualmente.
1: Sim, como o Sul dá goleiro, né? O próprio Breno também do Grêmio, o Keiler o Bento. É, eles três lá do Sul, bons goleiros excelentes, além do Santos, que foi é o Flamengo, que era do Cap, o próprio
0: Everton. Algo ah, anormal ali acontece no Sul. E indo a performance do Inter na Copa do Brasil do ano passado, como o rival de Porto Alegre, como o Grêmio, também foi eliminado na primeira rodada da Copa do Brasil de 2022, pelo Pasmem Globo do Rio Grande do Norte. O Globo. Esse jogo que é... eu lembro. Esse jogo eu lembro também. A derrota do Grêmio pro Mirassol tinha me escapado da memória. É, o Grêmio ter sido eliminado na primeira rodada, mas esse jogo eu lembro do 2x0, que foi um 2x0 bem, não só chocante, mas que o, o Globo apresentou, né? Jogo para
1: ter isso. O Globo ganhou merecidamente. Uhum.
0: E isso a gente tem que lembrar que
1: o Inter foi eliminado dois dias depois do Grêmio. Ou seja. Sim. Colorado lá, festejando, que o Grêmio caiu pro Mirassol não sei o quê, e caíram pro Globo de uma forma pior do Grêmio pro Mirassol E desse jeito, o Porto Alegre ficou sem representação, né? Na, na Copa do Brasil. Mas esse ano, o Inter já na Libertadores conseguiu a vaga pra terceira fase. E nessa competição na Copa do Brasil, o Inter, que só tem um título, né? Não é multicampeão da Copa do Brasil como o seu rival o Grêmio, por exemplo. Ganhou só a
0: Copa do Brasil de 92%, sim uma das primeiras edições da Copa do Brasil e amargou o vice recentemente né em 2019 Exato. e 2009 também 2009 vamos ver se também, em 2029 né? dá certo né <risos> mais um vice para conta do pai esquece mais um vice é o o internacional realmente que coleta quase é até chega até a ser estranho a gente olhar os títulos voltar a olhar os títulos do do Inter e perceber que teve muitos títulos que escapou ali no detalhe da, da
1: equipe E o Inter também é um time que tem muito mais vício do que parece, né? É um Sim. que Você não acha que é, mas é, tem muito vício. Sim. E uma coisa interessante da Copa do Brasil, já que a gente está trazendo essas estatísticas, é que não, chegava nas oit... não chega nas oitavas desde 2020. Nas duas edições, caiu as das oitavas, nessa já entra na terceira fase... E vamos ver, né? Se
0: finalmente volta para as oitavas. É, para chegar nas oitavas precisa só ganhar a terceira fase, né? É, esse ano tá mais fácil para eles. Hum, realmente. O Inter, que também jogou a Copa Sul-Americana ano passado, caiu nas quartas pro Melgar. 3x1 nos pênaltis, mais uma eliminação, né? Que foi decidida ali no, no detalhe. Foi um ano que terminou muito bem pro Inter, porque ficou com a vice-liderança do Brasileirão. Meio que chegou do nada pra essa vice-liderança do Brasileirão. Se falava não sei pra que... você,
1: mas pra mim, quando eu vi o inter... quando eu vi que o Inter tava em vice, eu fiquei... Oxê! É, como não, é que eles não chegaram aí?
0: Sim. Eu tenho uma amiga minha, é, colorado doente, é, a, a Guta, que inclusive mora aqui também, no, nos Estados Unidos. Ela acompanha religiosamente. Ela, se, se eu chegar pra ela e falar... Pô, como... eu até cheguei e falei, como é que o Inter tá na vice-liderança. ela, pô, o time encaixou muito bem, o Mano Venezes está fazendo um trabalho sensacional, e, e meio que essa é a tônica do, do Internacional. Sempre trabalhos bem sólidos, e foi nessa solidez que terminou na, na vice-liderança do Brasileirão. E que vice-liderança muito importante pro Inter. Sim, é, já, já chega na fase de grupo da, da Libertadores. Recapitulando, esse início de temporada do, do Inter, são 11 jogos, né no, no gauchão, 12, né, com um empate ontem com Caxias, mais 11 jogos, 6 vitórias, 4 empates e uma derrota, até agora a única derrota que foi o 2x1 no Grenal, 22 gols marcados e 8 gols sofridos, é interessante essa estatística que, pela óptica, a gente pensa, pô, o Grêmio tá dando show de futebol, e tá, E dando show e tá, de futebol, é o... no, no galchão, tá marcando gol pra cacete, tá fazendo, tá comendo a bola, mas o o Inter marcou a mesma quantidade de gols que o Grêmio nesses primeiros 11 jogos. Jogando um futebol que passa um pouco mais despercebido né, no cenário nacional. É um futebol que oscila um pouco mais,
1: não tem a mesma dominância que o Grêmio tem com seus adversários. Hum. E quando enfrentou os dois times mais qualificados do seu estado, não conseguiu sair com a vitória. Né? É. Foi uma derrota no Grenal e um empate com o Juventude. Apesar de Juventude não ter ficado entre os quatro, que foram para a semifinal do Gaúcho, é algo a se ver. E não conseguiu ganhar do Caxias também na, na fase de grupos. Nem na fase grupos, nem no primeiro jogo do mata-mata. É o vê, mas é um time que mesmo com a base mantida está voltando a se reencontrar nessa temporada. Eu vejo assim, pelo menos. Indo para os
0: destaques, para mim, o maior destaque dessa equipe do, do Internacional é o Alan Patrick. O Alan Patrick meio que encapsula bem essa tônica do que é o, o futebol do Internacional. É um futebol bom que produz, mas que às vezes até passa despercebido por não ser os maiores nomes, não ser as jogadas mais, mais plásticas. Mas o Alan Patrick, que quem acompanha mesmo o futebol, o Campeonato Brasileiro, sabe que é um jogador de muito talento. É muito diferente o Alan Patrick. É um jogador muito diferenciado. Mas se eu for para você chegar na rua e perguntar, pô, tu sabe quem é Alan Patrick? Aí é foda. É, é, realmente. Entendeu? Mas é um jogador <risos> muito, muito bom. E que tá tendo um começo muito bom também nessa, nesse galchão já. O Alapantric, que temporada passada não rendeu tanto no Brasileirão, rendeu do quem do que o potencial dele sugere que ele pode produzir para o pro Inter, mas ainda assim teve seis gols e quatro assistências no Brasileirão do ano passado. E já começa a temporada desse ano com quatro gols. Se, se puder ter mais minutagem e, e ter mais produtividade, em vez de, de lampejos de, de criatividade, é um jogador que vai, vai ser muito importante nesse meio de campo do, do Internacional. Sim, com
1: certeza. É um bom destaque. Eu gosto do Alan Patrick, ele é muito importante na volta do jogo, a construção do jogo do Inter. Ele já vai falar mais pra frente, mas ele é bem importante. É o cara que é o cérebro do time, mas o destaque que eu dou é pro Pedro Henrique. O Pedro Henrique, que jogou muito no passado, foi o segundo melhor marcador do time. Atrás só do alemão. Que Artilheiro é do é Gauchão, aí. né? Atualmente. Artilheiro do Gauchão e o 14º Artilheiro do Brasil. Mesmo no gol do Soares na temporada. Só que o Soares fez três gols na Recopa Gaúcha. essa é, é o que faz o empate entre eles. Mas o Pedro Henrique jogando muito sendo muito importante principalmente porque ele joga como um, um atacante ao lado do Luiz Adriano na defesa e no ataque ele cai para a ponta esquerda, já falar sobre isso também, mas é um, uma movimentação interessante que ele faz como ponta esquerda e que acaba caindo, caindo para dentro e fazendo muitos gols. E agora é o artilheiro do, do time né, na temporada.
0: Sim, só trazendo aqui os números, o Pedro Henrique que tem oito é, gols no do Campeonato Gaúcho, dois a mais do que o Soares e a mais também do que Rodrigo Rodrigues do Juventude.
1: Jogando muita bola, de fato. E também outro que eu dou é o Kehler.
0: Kehler, sim.
1: Como agarra? Eu já falei dele, mas eu digo novo. Como agarra esse moleque? Fiquem de olho nele pra vocês verem, quando vocês forem ver o jogo do Inter. Ele agarra muita, muita, muita bola. Olha ele
0: O Vasco que quis trazer, né? O Kehler também. Eu, 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 eu posso passar um podcast todinho falando de jogadores que o Vasco quis trazer. É, mas, pode. pô, era um jogador que eu tava muito animado pra ver pra ver no gol do Vasco.
1: E o, o Inter acabou trazendo o John de empréstimo do Santos, acabou por nada, né? Já tem um goleiro muito bom e jovem. O John já não é esses meninos, tem os seus 26 anos. E acabou que o John só foi lá no Inter pra ser o que ele era no Santos, a reserva. De um goleiro muito bom. O eu... John é bom goleiro, mas ele é a reserva de um goleiro muito bom.
0: Eu tenho pra mim que foi já meio que prevendo que vai vender o Kehler num futuro não tão distante. É o único jeito vez. que eu consigo racionalizar essa, essa compra do John Victor. Mas, mas tem agora um, um goleiro titular muito qualificado e um goleiro reserva também bem qualificado. Agora, indo de destaques para preocupações, o que te preocupa é, sobre essa equipe do Internacional para 2023?
1: Eu fico preocupado com aquilo que a gente falou no começo do podcast. Um, o conjunto deles é um bom conjunto, mas não tem aquela estrela, não tem aquele craque, não tem aqueles caras que podem resolver quando a situação aperta. Eu acho que falta isso no Inter, sempre falta, e para mim é uma preocupação, faltar esse cara.
0: Seria esse jogador Enervalência?
1: Se o Enervalência vem, muda, muda isso, mas falta esse cara para bater no peito e falar eu tô aqui e decidi jogo. Cara, pra decidir jogo importante, é o que falta no Inter. E faltou no ano passado também. Uhum. Mesmo tendo o Tyson, ainda assim, não, não foi tão... Não supriu, supriu tantas expectativas quanto necessitava.
0: Não, o Tyson que ficou muito aquém... Essa volta do Tyson pro Internacional ficou muito aquém do que, do que se esperava, né? Sim, Teve até musiquinha, né, do Tyson voltou. E a minha preocupação é bem parecida com a sua, que é um time que... Mesmo trazendo várias peças já, não tendo perdido muitas peças e trazendo várias peças, é um time que me parece que ainda tá muito em formação. Parece um pouco paradoxal, porque o Grêmio é o time que trouxe bem mais gente e que precisou fazer essa mudança completa de, de estilo de jogo, de plantel titular, de treinador, porque assim, o Renato Gaúcho chegou ano passado, mas chegou bem no final do, da Série B já. Sim. Mas é o um internacional, pra mim, que parece um, um time que apresenta um futebol que ainda está muito... Não futebol, porque o estudo de jogo é bem posto já, com a filosofia do Mano menezes Mas realmente tem um time titular que não me parece que ainda está pronto. Ainda não é, não é o trabalho final desse internacional pro Brasileirão de 2023. E isso se dá por N motivos. Se dá porque tem muito jogador que que o internet tá atrás, que não se sabe se vai poder vir, no caso do, da conversa de, sei lá, trazer o, o Coijá, vai trazer o, o Arangues. estavam querendo
1: trazer até o Diego Pituca e Santos, o próprio Nervalência também.
0: Chegou a sondar o Matheus Pereira também, né, o jogador da, do futebol da Arábia Saudita. Me, me parece que esse time que a gente tá vendo hoje, no Internacional, não é o time que a gente vai ver, por exemplo no seu auge, em, jogando em agosto, setembro. O que, me preocupa, o que me preocupa um pouco, porque, assim, esse Brasileirão vai estar tá bem acirrado. E você ficar esperando por Arangues e talvez ele na Valência chegar no meio do ano, como as contratações de mais peso, para essa equipe, eu acho... arriscado para esse começo de, de temporada.
1: Sim, com certeza. E outra coisa que a gente tem que ficar de olho nesse Inter, é a Libertadores. Por que eu digo isso? Porque o Inter caiu no pote 2 da Libertadores. E tem um time chamado Atlético Mineiro no pote 4. E qual é o problema disso? O Inter pode cair num grupo muito da morte. O Inter pode cair num grupo com, por exemplo, River Plate e Atlético Mineiro. Por estar no pote 2, sabe? Uhum. É, a, a se ver e ele tem que se encaixar lá, porque a Libertadores já já começa a fazer grupos. E o Corinthians se encaixar bem melhor.
0: A Libertadores não tem isso, né? Que a Champions tem, de, limita, de limitar times do mesmo país, não entrarem no mesmo grupo.
1: Sim, mas como o Galo vem da pré-Libertadores, acaba que pode cair na, no grupo do, de um brasileiro. É? E se cair no grupo do Inter, que vem do Pote 2 e de um time do Pote 1 como o Boco, como River,
0: é algo a se ver e o Inter vai ter que tomar cuidado. É... É o famoso dormir de luz acesa, né? Uhum. Já fazendo um, um chama para algo que a gente vai debater nos próximos é, podcasts, o sorteio da Libertadores dia 27 de março. Ou seja, menos de 10 dias pro, pro sorteio. Oito dias, né? É, oito dias. O de hoje
1: a gente tá gravando oito dias, quando você estiver é. escutando, menos de cinco, provavelmente. É.
0: então, muito provavelmente no próximo, se não no próximo podcast... Mas o que vier depois já vai. A gente já vai estar tá conversando sobre essa projeção dos grupos da, da Libertadores. E é crucial você estar tá com o seu time pronto e já bem entrosado para esse começo de Libertadores. Porque dois resultados ruins na, na fase de grupos pode ser a diferença entre você ir para o mata-mata ou jogar mais uma Sul-Americana. Os
1: Libertadores começam a fase de grupos dia 4 de abril, na terça-feira até a quinta, dia 6. E vai ter logo duas rodadas em abril, duas em maio e duas em junho. Então, já duas em abril que sejam ruins podem dar um problema. Podem ficar, ficar ruins pro Inter. Então, é bom ficar ligado com isso, que é menos de um mês para começar. Realmente. E um mês de agora a gente tá gravando para ter duas rodadas já.
0: Sim, sim. É. Agora indo de... Como nem tudo é preocupação, né? Indo das preocupações o estilo de jogo do Internacional do, do Mano Menezes, um estilo que já está bem implementado, o que você pode dizer sobre como esse Internacional joga?
1: Ah, eu gosto do jeito que o Mano colocou esse sim pra jogar principalmente com Bustos. com o Mário Fernandes muda um pouco o estilo de jogo, mas eu prefiro, taticamente com o que é um cara que sobe mais e acaba fazendo uma ala pela direita, mas vamos pelo começo o Inter gosta de fazer uma saída de bola com três, como é padrão de vários times aqui no Brasil e até no mundo. Uhum. Com os dois zagueiros e o René fazendo o terceiro zagueiro pela esquerda, tendo os dois, volantes como, os dois volantes do Inter como ajuda na saída de jogo. Já que o Inter joga no 4-4-2, né? Uhum. E, e o lateral direito, que Ou no caso... Ou 4-2-3-1, né? Ou 4-2-3-1, é, exato.
0: Variações, é. Yeah
1: e o Bustos fazendo, em vez de ficar nessa terceira, na segunda linha, junto com os dois meias, normalmente ele fica nessa transição, de ir para a linha dos três meios, fazendo um ataque de quatro, às vezes de cinco lá na frente, e voltando. Ele fica nessa, fazendo toda a ala direita. Por que ele faz isso? Porque os dois atacantes que estão lá aqui, no caso é o Pedro Henrique e o Luiz Adriano, o Pedro Henrique cai para a esquerda para cobrir esse lado, já que o René vai ficar na defesa, e o Inter acaba tendo quatro jogadores no meio para tá, fazer essa saída de jogo. Dois jogadores bem abertos, que são o Bustos e o Pedro Henrique e o Luiz Adriano lá na frente, fazendo seu pivô e atacando os espaços. Um pouco parecido com o que o Grêmio faz, mas um pouco mais aberto e com menos jogadores no meio.
0: Uhum. Inclusive, eu gosto bastante dessa liberdade que o segundo atacante da frente tem em volta do Luiz Adriano, né? O Luiz Adriano sendo... Esse jogador mais de, de referência, ter um toque certo caso preciso de uma bola mais longa, é, prender os zagueiros, e associar ele. Isso é, é, é um bom é uma receita de bom time de futebol já batida, mas que dá certo. Que é ter o jogador, o centroavante 9 o mais preso, e o segundo atacante, o segundo centroavante, é ser um jogador como o Wanderson, por exemplo, ou o próprio Sim. Pedro Henrique, se não pode jogar o Pedro Henrique para a ponta esquerda e jogar com, com o Wanderson na frente no 4-4-2 no, no 4-2-3-1 tem, tem uma mudança mas que é sempre aquele, aquele tipo de jogo que dá muita liberdade e muita criatividade para o segundo centroavante e não é à toa que o próprio Pedro Henrique e o Wanderson têm sido os, os jogadores de destaque nesse começo de temporada para o Internacional principalmente agora com a, com a chegada do Luiz Adriano e tendo o Luiz Adriano como um, um ponto-foco desse ataque. E pode jogar também, por exemplo, no futuro, com o Enevalência sendo esse segundo atacante mais móvel, ou tendo o Enevalência como o próprio cara de referência e tendo alguém como o Pedro Henrique para jogar em volta dele e ter um ataque muito mais rápido, muito mais dinâmico também.
1: Sim, sim. E esse é um sistema que o Mano Menezes já usava no ano passado e ele usava com o Wanderson e com o Alemão, o Alemão sendo esse cara que ficava lá na frente, como o viu e o Wanderson fazendo essa, essa caída, mas ele caiu para o lado, lado esquerdo mesmo, era isso mesmo. E o Pedro Henrique era banco. Acabou que esse ano o Pedro Henrique pegou a titularidade e vem jogando muito, mas o sistema continua bem parecido com o que era do ano passado do, do Inter.
0: E assim, só para é. dar outro destaque desse meio de campo do Inter, a gente já falou do do Alan Patrick, camisa 10, do, do Internacional, é o pena o Uruguaio, Carlos de Pena, que no Brasileirão da, da temporada passada é, foi o segundo maior colaborador, colaborador em, em termos de gols e assistências para a equipe, ficando atrás somente do, do alemão. Como você mencionou, o alemão que teve 8 gols e 5 assistências, fazendo um total de 13 e o Carlos Depenha com cinco gols, contribuindo cinco gols e seis assistências. Foi o líder em assistências é, da equipe no ano passado, é, participou de 34 partidas. Realmente foi um jogador que, nesse meio de campo, tem, faz um pouco de tudo. Né? Ele, tem, ele tem a capacidade tanto de pisar na área, quanto de, de armar e colocar seus, seus, seus companheiros em situações de perigo. E poderia ter até tido mais assistências. Teve uma expectativa de assistência, o XA, de 7.4 no Brasileirão do ano passado. O que ainda assim, 6 para 7.4, está bem dentro da, marge, da margem de erro. Mas mostra que ele realmente ele é um jogador de boa criação. O Uruguai que cria muito meio campista bem completo, né? É até interessante isso. Você tem no topo do futebol europeu o, o Valverde, né? O, o meio-campista do, do Real Madrid. Mas você também tem jogadores como o Dela Cruz, no River Plate. Você tem o Arrascaeta, no Flamengo. Você tem jogadores é, um nível mais abaixo, como o próprio Zepena. Jogadores muito bons de bola, né? meio-campistas muito muito bem redondos. Né? Mas seguindo aqui, a gente já falou do estilo, a gente já falou... De como começou a temporada do Internacional, como você projeta esse time do Internacional para o Brasileirão 2023?
1: Eu vejo o Inter brigando juntamente com o Grêmio por uma vaga direta na Libertadores, talvez ficando com uma pré-Libertadores, mas provavelmente não deva passar sustos para se classificar para a próxima, seja pela pré ou seja direto, contando ser cinco a seis vagas na Libertadores acho que vai até... passar muito sufoco.
0: Interessante que Internacional e Grêmio não são análogos assim em termos de os momentos que viveram no ano passado. Mas tem certas coisas que você olha para um time e você pensa X, aí você olha para o outro você pensa o mesmo X. Eu acho que eles brigam até no mesmo bolo do, do Brasileirão, por uma vaga na Libertadores. Uhum. Eu Sim. acho que eles estão no mesmo, no mesmo grupo, na mesma prateleira, para brigar por uma Libertadores... Direto na fase de grupos, ou pelo menos beliscar uma, uma pele libertadores.
1: Com certeza, eles vão estar lá, na teoria, vou deixar claro que tudo que a gente fala que é teoria, é para eles estarem lá, mas na prática a gente vai ter que ver.
0: Sim, não, isso aqui é, é, é projeção. Se Exato. acontecer e... amanhã, Deus me livre, né? Mas o Soares é, deixa de jogar futebol, ou tem uma lesão, um negócio, alguma coisa assim. Isso muda totalmente a temporada do Grêmio, né?
1: sim. O bonito futebol é isso, a gente tenta prever e quando acerta fica muito feliz, porque não é fácil. E quando é acontece, porque é futebol, não é, não é lógica. E já que a gente tá nesse papo, e é a Copa do Brasil do Inter, o que, é que você acha que vai acontecer?
0: Mais uma vez, eu acho que, similar ao que eu falei pro Grêmio, não, não querendo botar ambos no mesmo, no mesmo balaio em tudo, mas eu acho que o Inter pode brigar por uma, pra chegar numa, nas quartas de final da Copa do Brasil... Dependendo do, do chaveamento, dependendo de quem enfrentar, não me surpreenderia. É, é, basicamente, é a tônica do, do internacional. Pô, o internacional tá na semifinal da, da Copa do Brasil. Me surpreende? Não, mas, tipo, como assim?
1: Como Entendeu? chegou lá? Ninguém nunca. Exatamente. Sabe. Ninguém nunca vê, mas quando a gente presta atenção de show E
0: eu acho que, que tem tudo pra pelo menos, pelo menos. Passar das oitavas, o que já não faz há muito tempo.
1: Exato. Eu acho que é um time de quartas de final do Copa do Brasil. Claro que sempre depende do chaveamento. E o time, eu acho que é um time... Ano passado não foi tão copeiro quanto eu imaginei que seria. Falhou muito nas suas copas, então... É algo a se ver. Mas eu vejo um time chegando a talvez umas quartas de final... Podendo brigar por uma semi. Mas é nessa tônica que eu acho que o Inter vai também. Talvez um pouco menos que o Grêmio, por exemplo. No embateiro Libertadores, 2. Eu imagino o Grêmio passando.
0: E Libertadores?
1: Na Libertadores, eu vejo o Inter chegando nas quartas também. Claro que Pô, é tu quem... acha
0: que eles chegam na, nas quartas da Libertadores? Eu acho que... Eu acho que sim. Por, por estar no pote 2. E pensando que vai pegar um, um time do pote 1. Um, eu, eu vejo esse time. Eu não sei se faz muito sentido, mas eu penso muito que esse time, esse time do Inter vai se classificar em segundo do seu grupo e por isso pode pegar uma pedreira já nas oitavas da, da Copa Libertadores.
1: Vai depender do sorteio. Contando que não vai cair com Flamengo, Palmeiras e Cap, que estão no pote 1. Pode pegar River, pode pegar Boca, mas também pode pegar Nacional, Del Vale e Olímpia. Dependendo do sorteio, o Inter talvez passe primeiro. Se passar em segundo e pegar uma pedreira, de fato, fica um pouco difícil. Mas eu vejo o Inter tendo time para chegar nas oitavas, nas quartas da na Libertadores.
0: Hum, é. É, vai ser impossível. Para mim, eu acho oitavas um meio, um né? meio termo. E o que vier de oitavas para frente é muito lucro. Então, agora indo para do coletivo para o individual, qual jogador você tem nessa equipe do Internacional para ficar de olho em 2023?
1: O, com certeza o Pedro Henrique, pra mim o Pedro Henrique é o cara que você tem que ficar de olho, é um cara muito importante, vem, virou o titular esse ano e vem fazendo uma temporada excelente, muitos gols no ano, muitos gols, tanto é que é o 14 quarto líder do Brasil, foi passado agora pelo Soares, que era o 15 quinto, mas é um cara que faz o papel dele de ponto esquerda indo pra dentro muito bom, muito bem, desculpa, e... Tem tudo para ser bem artilheiro esse ano no Inter, como seu segundo atacante. E para você?
0: Eu escolhi o, o colega dele de ataque, o Luiz Adriano. Eu pensei muito em falar também do Arangues, que vai vir no meio do ano, porque eu acho que é um meio-campista que qualifica muito é um volante né, que qualifica muito esse, esse meio de campo do, do Internacional, principalmente na, querendo sair, fazer esse jogo de transição mais rápido saída de bola muito qualificada, rápida o Arangues vai ajudar muito o Inter a conseguir sair de forma mais acelerada, mais com qualidade. Mas eu acho que o Luiz Adriano, por não saber, certeza, certeza que o N Valência vai estar no Internacional em 2023, eu acho que o Luiz Adriano ele é muito fundamental para as pretensões do Internacional nesse ano. O Luiz Adriano que, que já mostrou diversas vezes ser um jogador que, se não amassou, ser um centroavante, se não amassou os maiores números, se não foi o maior goleador, mas foi um, um centroavante que consegue fazer parte de um jogo coletivo e consegue é, produzir bem naquelas equipes do, do Palmeiras que, que foram campeões basicamente de tudo. E eu acho que ele pode, se, se é, recondicionar, se, se voltar a jogar o futebol que já mostrou aqui no Brasil, ele pode ser um jogador que vai elevar muito esse ataque do, do é. Inter e vai dar um, um pouco mais de foco para as ações ofensivas da equipe.
1: Eu gosto do Luiz Adriano também, mesmo ele tendo uma péssima final de passagem no Palmeiras ainda vejo como um bom jogador e começou e produziu no né?
0: Palmeiras e produziu também né não, não foi só aquele final amargo do Palmeiras exato produziu
1: quando o final acabou sendo bem amargo mas ele começou bem o ano no Inter quem é torcedor deve estar gostando do que está vendo e Luiz Adriano também seria o seu cara pro Cartola sim o jogo que não nos patrocina
0: não não pro Cartola eu tenho eu tenho uma escolha aqui até fora da caixinha viu para você hum. pro Cartola nesse time do Internacional ah não primeiro adivinha quem você acha que foi o jogador do Internacional que marcou mais pontos no Brasileirão 2022 no Cartola. Eu imagino que tenha sido o alemão. Não, não foi o alemão. O alemão não tá nem no top 3, por sinal.
1: Nossa, Nossa. então eu imagino que tenha sido o, o Bustos.
0: Não, não foi o Bustos. O Bustos foi top 3, terminou em terceiro. Mas a minha escolha para jogador do Internacional, pra ficar de olho pro Cartola, é o René. René? Que foi o líder, é o René, ele mesmo. Que é o lateral, ele joga como lateral esquerdo, ou entra como um terceiro zagueiro, né? Uhum, uhum. Nesse sistema do, do Internacional. Uhum. Sim. Mas que foi o jogador com mais pontos no Cartola 2022 pelo Internacional. Ele acumulou 151 pontos, ou seja, uma produção bem alta, uh, principalmente para um, um lateral. Uh, em comparação, por exemplo, o Samuel Xavier, que, que tá inscrito como lateral no, no Cartola também, ele marcou 138 pontos na competição toda, ano passado, e, e o Samuel Xavier foi uma ótima opção de lateral. E o René, eu acho que é uma, uma opção muito boa de lateral, e ele não é caro, custando somente sete cartoletas, nesse começo de ano. É, eu acho uma, uma ótima, ótima escolha, principalmente porque é um setor que o futebol brasileiro como um todo eu acho que tem dificuldade em achar é, jogadores que produzem bem e que produzem de forma é, consistente. Né? E o René, por exemplo, de posição de lateral, somou mais pontos do que caras como Samuel Xavier, caras como Ayrton Lucas, caras como Lucas Piton no, no Corinthians. Eu acho que é uma, uma bela aposta para esse começo de ano na, na lateral esquerda. E apesar
1: do Pedro Henrique, que eu que é o cara que eu acho para ficar de olho? Minha opção para o cartola, pelo menos para esse começo, não seria o Pedro Henrique, mas sim o goleiro Keeler, goleiro que é destaque. Sim, grande goleiro, gosto muito desse nome. E ele não é, não é muito caro. Ele custa apenas sete cartoletas e tem tudo para fazer boas pontuações e ser um cara que vai estar tá lá no top 10, top, top 5 do Inter.
0: Mas é, não, é uma boa, é uma boa escolha. É, o Depena, é outro jogador que vale também salientar, foi o vice-líder em pontuação do Cartola no Internacional no ano passado, listado como atacante, se eu não me engano, no ano passado, mas eu acho que esse ano ele tá listado como, como meia. E eu acho que é um cara que vai produzir bem nesse meio de campo do, do Internacional. É, ele tá listado como meia. Preço um pouquinho salgado, 14 cartoletas, realmente por um pro meio de campo já começa a ficar um pouquinho mais, mais pesado, mas é um jogador que em certos jogos vai produzir bastante. Então chega o fim a nossa prévia do Brasileirão dos Gaúchos, falamos bem do, do Grêmio e seus cinco meias com o Renato Gaúcho e do Internacional que se não brilhante é constante, Sim. e se você gostou dessa prévia é, deixa, deixa o like, deixa cinco estrelinhas, dá um review que que ajuda bastante, estamos em, nas maiores plataformas de podcast do, do Brasil, Spotify, Apple Music, Deezer, Google Podcasts, é, se você nomear, a gente provavelmente está lá, e estamos agora também no Instagram, no Instagram do Pitada, o arroba Pitada de clubismo. e é isso, considerações finais, Guilherme? Eu espero que
1: vocês tenham gostado do episódio, Deem uma conferida no nosso Instagram, não esqueçam, a gente tá postando muita coisa. Vai virar mais ativo, com certeza. E vai interagir bem com vocês, nossos ouvintes. Então, por hoje é isso. Então é isso. Valeu!